0: Nuit Sonore, 20 ans sans dormir.
1: On aura euh, des souvenirs gérants de cette histoire-là. Donc On est tous super heureux, un peu émus et euh, on se prépare au Baby Blues qui va suivre à partir de lundi, je pense.
0: Épisode 10, l'aventure collective. Nuit Sonore est avant tout une aventure collective, un projet d'équipe. C'est un travail et c'est plus qu'un travail, c'est un engagement et une passion. Une route pavée de solidarité et d'histoire d'amitié, une épopée à partager, ouverte aux autres, aux bénévoles, aux partenaires, aux amis, aux artistes, à celles et ceux qui aiment ce festival et ont souhaité lui donner un peu de même.
1: Le monde Dead New Order, c'est quand même un morceau qui a marqué, je pense, presque toutes les générations de, de l'équipe.
0: Vincent Carry, directeur du festival Nuit Sonore
1: depuis les pionniers jusqu'aux jeunes générations. On l'a vu même revenir dans les sets de nos coéquipiers coéquipières qui sont devenus DJ régulièrement. C'est une sorte de cycle, le, le morceau qui ne disparaît jamais. Et je me souviens que bon, ça faisait vraiment partie des groupes qu'on voulait absolument avoir au festival. C'était une grosse bataille pour avoir le, le groupe sur le festival. On était quand même extrêmement fiers. Mais avant ça, on était allé faire une sorte de repérage de, de la tournée, du live à, au Bataclan et euh, on était parti, je sais pas, on était au moins 5 ou 6 de l'équipe pour aller euh, voir ça on avait eu la discussion avec euh, Dominique Revert qui était un des, des boss d'Alias en fait avec qui on allait faire le, le groupe et euh, quand on était rentré avec un, une sorte d'accord de principe d'Alias de, de, pour faire la date, on était vraiment très 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 content il
2: bah, y a cette hymne de Blue Monday qui est quand même un un morceau qui a traversé un peu toute
0: l'équipe. Pierre-Marie Oulion, membre de la direction artistique du festival.
2: On a fait pas mal de fêtes chez nous sur ce morceau-là. Et donc, on était très contents de, de, enfin de le voir à Nuit Sonore en live. C'est vrai que ça avait réuni tout le monde. C'était un dimanche soir, je crois. Hein, C'était à la Sucrière. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir de telles grosses productions, d'avoir des artistes de cet acabit-là.
3: En tout cas, on n'avait pas reçu de groupe de ce calibre là jusque-là. Frédéric Joly Co-directrice d'Artifarty et euh, ils nous avaient demandé des moyens techniques qu'on mettait pas d'habitude, notamment ils nous avaient demandé des prompteurs, ce qui était complètement euh, euh, inédit puis un peu étonnant. Euh, D'autant qu'ils avaient euh, ils avaient joué certains morceaux de Joy Division et notamment ce Love Will Tear uh, Ce Apart" qu'on savait tous par cœur et de les voir chanter avec leurs prompteurs, c'était juste dingue. On se disait mais comment c'est possible quoi Comment euh...
1: c'est possible qu'ils connaissent pas les <rire> ils connaissent paroles, de, pas les paroles
3: de, ce... <rire> de leur propre morceaux incroyable Enfin bon c'était euh, c'était c'était un chouette moment.
1: Le titre fait référence au lundi euh, mélancolique de la, de la gueule de bois du, du lendemain de festival, qui est quand même quelque chose que je pense que toutes les équipes depuis longtemps vivent de façon très particulière. Tant et si bien qu'on avait inventé euh, le, le, les trois nuits principales du festival, ça s'appelle Nuit 1, Nuit 2, Nuit 3, et on avait inventé le lundi soir, Nuit 4, le mardi et soir, 5, Nuit 5, nuit 6, et, nuit 7. Il y a une année, on était jusqu'à Nuit 11, je crois. J'en connais qui sont allés
2: jusqu'à Nuit 14. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le lundi, c'est souvent difficile, hein, Alex
4: le lundi est hyper, hyper difficile.
0: Alexandre Didier, responsable billetterie et médiation publique chez Artifarty.
4: Et puis, c'est aussi le, le, bah, le premier jour du démontage. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui, qui s'enchaînent. Et on est fatigué, et puis il faut continuer à, à travailler. Et c'est vrai que, bah, cette semaine de démontage, c'est un peu une, une très, très longue gueule de bois qui mmh. est assez, qui est assez compliquée. Et ensuite, on a, on a justement un peu de, un peu de repos. C'est là où le, le, Blue Monday arrive aussi. C'est quand, eh ben, on n'est plus avec les copains, on n'est plus avec les équipes. On a passé, quasiment un mois tous ensemble à vivre une expérience qui était qui assez incroyable et du jour au lendemain, bah, tout s'arrête et là, le, le Blue Monday arrive, donc c'est pas forcément tout de suite, enfin pour moi en tout cas, juste après le festival, c'est sur cette semaine où bah, on, rentre, on rentre chez nous et, et on reprend notre vie quotidienne c'est là où c'est un peu plus compliqué ouais. Le festival, c'est un moment difficile en réalité, c'est un moment
1: très fatigant éprouvant, on prend quand même beaucoup de de force à la fois positive et négative. Tu traverses des moments absolument magiques qui, qui sont des grands moments d'épanouissement collectif et en même temps plein de difficultés, euh, des temps de travail très importants, euh, beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités, etc., qu'on partage. Et donc ça, effectivement, ça soude vraiment les, les équipes.
3: Mais c'est vrai que les gens s'imaginent pas combien en fait on découvre un lieu souvent qu'on exploite plusieurs années de suite mais qui est à chaque fois réinventé, dimensionné différemment, implanté différemment et en fait, au moment où l'ouverture des portes arrive, on va savoir si oui ou non le site fonctionne, si les flux publics fonctionnent, si ça marche, si le son est bon, etc. Et au moment où ça devient quand même hyper excitant, hyper exaltant et que les choses roulent, et ben c'est la fin, on sonne la fin de la récré et on démonte.
1: Il y a quand même un moment qui est très emblématique de ça, c'est la, la closing, puisque avant de rendre les clés d'une édition et de dire « ça y est, celle-là, elle est finie », il y a ce moment où les équipes se retrouvent dans la nuit du dimanche au lundi, et qui quand même a laissé des moments d'histoire un peu épiques du festival, puisque
4: c'est quand même un moment auquel les équipes tiennent beaucoup. Et on, on passe quand même beaucoup le, le festival, bah chacun à nos postes, on a tous des missions qui nous sont propres, qui nous sont dédiées, donc... Au final on se voit quand même beaucoup nous les équipes avant surtout le, le mois de, de préparation et pendant le festival ben on est, euh, on est plutôt à, à nos postes, on est plus trop ensemble et justement c'est là où arrive ce fameux samedi soir ou ce fameux dimanche soir où vers 3h, 3h30 du matin on est à peu près libre, on a à peu près fini tout, euh, toutes nos tâches et, euh, et on se retrouve généralement côté de scène sur, sur la scène principale et c'est là où ben toutes nos émotions se lâchent et on a beau avoir, enfin euh, pour moi presque 10 festivals euh, euh, tous ensemble tous les ans c'est la même chose et tous les ans on se retrouve tous ensemble et on attend ce moment-là très très fort où on se retrouve et, euh, et on part un peu oui, toute la nuit euh, jusqu'au lendemain matin.
0: Comme le week-end en fait euh, avant Nuit Sonore. Fanny Craponzano directrice des partenariats chez Artifarty.
5: Qui est le moment où euh, certains font une pause et puis d'autres qui ont besoin d'être dans ce, on est proche, on se soude, on ne se sépare pas, se retrouvent sur les sites en nocturne. Donc on amène les bureaux euh, sur le site principal et puis qui euh, travaillent jusqu'à point d'heure, euh, qui font peut-être un petit passage dans notre club Le Sucre, évidemment. comment commence flinguer juste avant le festival, mais <rire> ça fait partie un peu aussi... Il euh, y a la visite du site avec les bénévoles qui est aussi un, un beau moment où il y a vraiment ce partage de bah, « ça y est, le site... Euh, » commence à être révélé à une partie du public. Donc, c'est aussi en ça qu'il y a quelque chose de fort qui se noue.
1: Ça a évolué dans le temps, en fait, depuis la naissance de Nuit Sonore, parce qu'au début, euh, finalement, il y avait une, quand même une sorte de euh, cohésion générationnelle, dans le sens où, euh, peu ou prou, tout le monde avait à peu près euh, le même âge. Il n'y avait pas des écarts euh, très importants. Euh, majoritairement, il n'y avait euh, pas d'enfants. Enfin, Donc, euh, la mobilisation, on va dire, pour le festival, elle était totale dans l'équipe... Euh, Petit à petit, euh, des gens de l'équipe ont eu euh, des enfants, ont, ont vieilli, ont, ont aussi euh, eu un rapport différent à, à la fatigue, à ce que ça représente comme impact physique aussi, un festival. Et aujourd'hui, on est une équipe dans laquelle il y a bah, toujours des vintenaires, euh, plein, je pense qu'ils sont majoritaires presque dans l'équipe, des trentenaires, des quadras et des quinquas. Donc maintenant, on couvre quatre décennies euh, de humaines dans l'équipe. Dans
3: en tout cas, il y a un trait, <rire> je pense, qui nous rassemble tous, quelles que soient nos générations, c'est... C'est le côté quand même un peu exclusif de nos relations pendant cette période-là. Euh, on s'est tous pris la tête avec nos conjoints, partenaires, familles, parce que c'est extrêmement difficile pour l'entourage de comprendre ce qui nous unit comme ça, ce qui nous anime pendant cette période. Euh, et ce qui est assez drôle, c'est que nous, tous là, on vit d'un truc <rire> très égoïste. Mais euh, est-ce que ça commence une semaine avant Est-ce que ça se termine 15 jours après euh, Comment est-ce qu'on le vit dans le temps La nuit 4, nuit 5, nuit 6, nuit 11, ou euh, moins 1, moins 3, moins 4, euh, c'est faire équipe et euh, vivre un truc euh, qu'on euh, qu peut difficilement expliquer en fait, au, à ceux qui ne partagent pas euh, de dedans ce projet.
4: Tous les ans, c'est la même chose et tous les ans, on essaye de, de prévenir et, et comme dit Fred, on n'a pas spécialement envie que ça change et on, voilà, nous on est bien entre nous et on passe, généralement ça dure, ça dure un mois on passe un mois tous ensemble et il faut expliquer aux conjoints que ça va être comme ça et, et que ça va et malheureusement on ne va pas pouvoir se libérer après avec l'âge forcément on prend un peu plus de temps pour ceux qui ont des enfants etc et, et les jeunes générations enfin la jeune génération reprend un peu le relais mais c'est vrai que pendant ce mois, pendant cette semaine et ben on, on devient hyper proche et, et ouais, c'est hyper important
5: Je pense que c'est aussi ce qui vient créer le temps hétéro de bienveillance et d'entraide qu'il y a pendant le festival, parce que ça c'est quand même un truc constant, euh, qui est que durant euh, ces cinq jours et nuits intenses, cette grosse semaine intense, il y a cette attention, euh, parce qu'on a passé du temps ensemble, même si on n'est pas forcément proches, tous amis, etc. On va passer aux entrées, euh, vérifier comment ça se passe pour les équipes qui sont aux entrées. Merci. On va voir au cashless où elles en sont, où ils en sont. On essaie quand même de faire le tour et de voir comment les gens vont euh, avant de penser à soi et de penser à profiter euh, du son. Et puis si je peux filer un coup de main, bah, je peux filer un coup de main. Et, euh, et mes heures de repos, j'y penserai après parce que l'entraide est importante et est là euh, pour réussir justement à, à faire tenir ce festival et à, et à aider les copains. Quoi. Une
4: 16, s'il te plaît. Une 16. Allez, c'est parti. Allez, on envoie une toi. Merci, mon ami.
5: Ouais, puis je pense qu'il y a aussi un peu
3: l'effet, le, la magie de la synchronisation. Euh, chacun travaille dans son couloir de nage. En effet, on a chacun nos postes, etc. Mais... Euh, l'ensemble crée une horlogerie suisse euh, incroyable et euh, je pense que tous collectivement ressentent aussi de la fierté pour le boulot des copains quoi mmh. c'est-à-dire que quand le site fonctionne moi je sais qu'à chaque fois je suis euh, ébloui par euh, la capacité de l'équipe technique ou la capacité de la prod euh, à, à à mettre en œuvre à faire à, quand les portes elles s'ouvrent c'est juste génial quand euh, on voit les artistes sur scène et que le public est euh, est en délire là moi je pense à la et je me dis putain c'est tellement Cool Et je pense qu'on ressent aussi cette, cette fierté de faire partie d'un tout où, en fait, t'as vachement bossé, on n'a pas bien compris ce que les uns et les autres faisaient. Et puis, d'un coup, voilà, c'est une épiphanie, quoi. En fait, je me suis
6: rappelée, quand même, on était des maxi-malades. On faisait venir des gens de dingue, quoi. Enfin... Meryl Laurent,
0: ancienne salariée et membre du conseil
6: d'administration d'Artifarti. À posteriori je me dis, non, mais on, était, on faisait venir de tir qui était quand même... Voilà, une des plus grandes figures du mouvement pirate en Islande, euh, Nan Goldin, donc cette photographe fantastique euh, qui avait accepté de venir faire une conférence et qui était de loin, je pense, le moment le plus dingue que j'ai géré de ma vie professionnelle, à aller la chercher dans son lit, alors que la salle était pleine avec 350 personnes qui l'attendaient pour une conférence. Elle arrive, elle est complètement euh, en crise de démence. <rire> elle dit aux agents de sécu qu'elle a un flingue dans son sac... Moi, je calme les agents de sécurité, je l'exfiltre jusqu'à la salle de hôtel de région. Je finis par la jeter littéralement sur scène et là, elle dit « What am I supposed to talk to <rire> ?» Alors que ça fait deux semaines qu'elle me dit qu'elle veut parler à personne et qu'elle frappe pas de modération et qu'elle parlera toute seule sur scène. Et là, donc, on avait anticipé le coup avec Windham Wallace, qui était un journaliste non. anglais qui nous a suivis pendant des années et à qui la avait... J'avais dit, bon, écoute, elle veut parler à personne, mais je le sens pas. Là, il faut quand même que tu prépares des trucs sur son travail. Mais je n'y connais rien en photographie. Donc, je dis démerde-toi, fais de la recherche bosse un petit peu mais je sais pas ce qui va se passer et donc là le windham qui était quand même sur le coup quoi on avait un peu anticipé lui-même se jette sur scène il y a un moment de suspension avec même 350 personnes dans la salle plus personne ne dit rien elle elle dit rien elle est en train de farfouiller dans son sac à main et lui il est en nage il transpire à grosses gouttes je pense qu'il vit le moment le plus stressant de sa vie et là, je me dis bon ça va être terrible mais, je sais pas, il reste 1% de chance que ça se passe, quoi. Et là, le mec fait une intro. Magnifique, parce qu'il était très fort en introduction. Moi, je ne respire plus. <rire> je souffle dans un sac en papier. Et là, il l'embarque. Il l'amène sur le sujet de sa sœur, qui est voilà, quelque chose qui est au cœur de sa vie et de tout le travail qu'on a découlé. Et il s'est passé un moment de grâce absolument magnifique, entre deux, quoi. Une discussion à bâton rompu sur euh, la contre-culture, sur Berlin, où il habite, sur les années 80, sur l'épidémie du sida, sur euh, les cultures queer à cette époque où elle, elle euh, travaillait. Ça a duré plus de deux heures et demie. Ça, c'est vrai que c'était un moment euh, fou
1: ça finit aussi par constituer une sorte de langage commun quoi. et c'est ce qui rend aussi parfois hermétique euh, l'accès aux au tiers dans nos vies euh, euh, nos enfants, même si en l'occurrence euh, on est un certain nombre, je pense à Cédric Dujardin ou moi, avoir la chance de voir nos plus grands enfants commencer à s'investir dans le festival euh, ce qui est chouette parce que là pour le coup il y a au contraire quelque chose qui est de l'ordre du partage je pense à Mathilde voilà, elle a, pendant des années et des années elle s'est dit mais c'est fou mon père avec ce festival et là maintenant le fait d'y être bénévole c'est extraordinaire tu vois
0: je trouve que c'est un peu... Euh... Mathilde Carisservé, lycéenne. C'est une entrée en matière assez douce aussi dans ce que c'est que le travail en équipe, etc. Et euh...
6: voilà, c'est une très bonne expérience. J'ai encadré, bah, j'ai beaucoup, 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 beaucoup fait le bar à sirop. Mais oui, j'ai encadré, j'ai un peu installé les activités, etc. Et en vrai, j'en garde un bon souvenir. C'était un peu pareil, une entrée en matière euh, bah, dans le bénévolat puisqu'après, j'ai fait le cashless. Et euh, c'était intéressant. Et j'ai vraiment rencontré
7: des gens... Euh... Hyper cool.
1: Mais on a construit un langage commun, il y a dans ce langage il y a plein de rituels. On ne sait pas pourquoi, mais les gens de l'équipe administrative portent des sortes de cagoules d'animaux <rire> très étranges en lycra ouais. euh, pendant tous les moments d'enthousiasme de la vie de l'administration et ce depuis toujours, qui a parfois contaminé d'ailleurs d'autres équipes. Pourquoi, pourquoi C'est pour ce... les moments
5: de crise, Vincent, c'est
1: pour un les moments de crise.
5: crise. Quand même, moi, ma, ma première chialade de nuit sonore restera dans mes plus beaux souvenirs, qui est un peu le moment, euh, bah, la descente de scène 2015, euh, Laurent Garnier... Euh, chez nous maintenant, donc effectivement dans notre Algirard. Et euh, petit texto de Matt qui, bah, qui partait, donc qui me laissait la place pour me dire « Débarque, on t'attend ». Euh, et je monte sur scène et, et là, je vois déjà Chloé, donc Chloé Crème, qui était dire comme à ce moment-là et qui, euh, qui est très exigeante et qui me dit hein, « Bien joué, chouchou ». et Je pense que c'est le moment où déjà j'ai commencé à pleurer. C'était le signe de reconnaissance déjà, de « Pouf !» qui fait du bien quoi. et puis là effectivement de voir les équipes c'était sans fin et le moment où je commençais à arrêter à peu près de pleurer et de me retenir c'est le moment où, euh, où bah, Vincent me met Laurent dans les bras ah, bah, alors là c'était fini j'étais repartie pour, pour un moment Il y a des moments où tu es capable de
0: t'arrêter Carmen Higueras, stagiaire en production artistique pour Nuit Sonore et
6: regardez ce qui se passe autour de toi et je me rappelle à la fin qu'on est tous montés dans les states à Fagor. J'ai regardé, je, je, je n'arrivais pas à voir la fin de, de Jean. Tout le monde rigolait, tout le monde était content. Et pff, tu t'es rendu comme, non? Finalement, tu te dis ça vaut bon, le coup, tout le travail, tout, tout le stress. À toi, mais à tout le monde, non? À tout le monde qui a travaillé pendant sept mois, beaucoup, 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 pour que ce soit possible. Parce que il y a aussi ces moments de convivialité qui. Incroyable et je suis contente d'avoir apporté un peu ouais. Et pour ces types de moments ça
7: vaut le ouais. ouais on s'occupe donc de toute la logistique qu'il y a autour de l'artiste. La,
0: Lucy James, responsable de la production artistique de Nuit Sonore.
7: Donc à partir du moment où il est booké par les programmateurs jusqu'au moment où il arrive sur scène ou jusqu'au moment où plutôt il repart de Lyon. Tout ce qu'il y a entre, là, c'est nous qui euh, nous en occupons. Donc euh, moi, voilà, il s'avère que je, je suis euh, la responsable de la, de la prod artistique, mais Carmen, euh, qui euh, donc est stagiaire avec nous sur cette édition, elle a fait exactement le même travail que moi, euh, peut-être sur un volume d'artistes un peu différent et qu'elle avait peut-être pas les responsabilités au-dessus, mais en termes de, de prod, euh, et je ne suivais plus derrière. quoi. Je lui ai fait confiance de A à Z et euh, confiance qu'elle méritait amplement et, et voilà, était, euh, elle était égale entre guillemets quoi, et, et je pense que c'est ça vraiment dans tous les départements et il euh, n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, tellement ce truc est gigantesque
1: Les stagiaires ont énormément compté dans les équipes ouais. beaucoup sont devenus salariés, énormément à commencer par toi Pierre-Marie d'ailleurs ouais. on s'est souvent décrit comme ça en fait, comme un un centre de formation de club de Ligue 2 qui se fait racheter ses joueurs par des clubs de Ligue des champions qui appartiennent au Qatar. Mmh. Et surtout, il y en a qui ont des de carrière parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y en a plein qui sont des anciens stagiaires ou des anciens salariés ou les deux qui dirigent des salles. Je pense à Pablo au euh, Trabendo, Lucas à la cartonnerie à Reims, euh, par exemple. Euh, Benoît Môme qui a été stagiaire avec... Euh, Violaine. Avec Violaine, qui maintenant dirige une salle aussi à Clermont qui chante. Non, pas Clermont, C'est pas Clermont, Non, à Tulle. Donc, à Tulle, pardon. Pas très loin, pas très loin. Non.
7: Le deuxième jour où euh, donc on a eu un démarrage forcément euh, <rire> chaotique parce que le temps de prendre nos marques, euh, tout ça. Le deuxième jour, on a eu un line-up qui était un peu chaud et euh, et puis bah un milliard de petits couacs qui sont tombés un peu dans tous les sens et euh, je sais pas vers 18 h Donc du deuxième jour, j'étais pas encore descendu dans le festival. J'étais euh, physiquement euh, euh, dans les loges pendant tout ce temps. Et euh, Pims, donc, qui est un des euh, programmateurs du festival, euh, m'a vu en détresse. <rire> et il est venu me voir, il m'a pris par le bras, il m'a dit « Lucie, je te sors, tu sors de cette salle parce que euh, tu, pas, tu vois pas pourquoi tu bosses. Mm » -hmm. Et il m'a pris par la main, mais vraiment quoi. Là, tu sors, j'avais pas le choix. Et il m'a emmené sur le festival et c'est vrai que c'était un moment un peu de... Mais oui, en fait, c'est quand même pour ça que je bosse et il faut que je le vois, il faut que je puisse en ouais. profiter. et puis voir tous ces sourires enfin, des festivaliers qui ouais. sont... Euh, Heureux d'être là, voir que en fait ça tourne, voir que. Ouais, cet esprit de fête qui. Euh, bah, C'est ça que ouais, ça m'a permis aussi de me redonner un petit coup de, de sens dans tout ce que je faisais.
3: Dans l'aventure collective, il y a aussi euh, la force euh, du bénévolat, en tout cas sur les premières années parce que euh, ça n'aurait jamais pu avoir lieu si on n'avait pas euh, réussi à fédérer, à, à faire travailler autour de nous euh, tous nos potes euh, qui sont venus servir au bar, euh, qui sont venus faire la billetterie, euh, etc. Ah, les runs. Les runs, euh, voilà. Et, euh, et ça, ça a été aussi une, une des grandes dimensions du festival, euh, euh, en tout cas dans ces premières années, qui a été euh, vraiment euh, un moment, euh, je trouve, euh, très important dans la consolidation de l'esprit en fait, de, de Nuit Sonore.
8: Techniquement, ce qui m'a amené au Festival Nuit Sonore, c'était une affiche, figure-toi.
0: Yassane Pavlides, ancien salarié d'Artifarty et bénévole historique du Festival.
8: Collé, alors je ne sais plus si c'était sur un mur ou un panneau d'affichage municipal, je m'en souviens plus trop. En tout cas, c'était dans la ville, collé sur un mur probablement, donc j'ai vu Festival Nuit Sonore. Euh, je ne connaissais absolument aucun des noms qui étaient évidemment à l'affiche. Moi, euh, j'arrivais à l'époque euh, de Chypre, donc pays de mon origine, pour faire mes études. Euh, amateur déjà de, de musique électronique Mais avec très peu de choix ou de possibilité d'écouter de cette musique dans, dans, dans les médias de l'époque, la radio par exemple Très peu d'endroits on pouvait acheter des disques Et encore moins, seulement un, euh, à Nicosie, ville dans laquelle je grandis Où il était possible d'aller danser sur cette musique là D'autant plus que le seul et unique club de ma jeunesse Qui, qui, qui était un club donc, électro à fermé, euh, bah écoute je suis allé comme ça, comme un... de façon très curieuse parce que tout simplement j'ai vu qu'il y avait une affiche, qu'il y avait un festival de musique électronique à Lyon, dans un endroit que je ne connaissais pas et je suis allé tout seul J'étais totalement dans la découverte, donc à l'époque c'était dans un lieu qui a confluence donc euh, qui était totalement désaffecté Donc je me suis retourné dans une ambiance tout à fait nouvelle, comme plein d'autres gens autour de moi je pense et euh, j'ai surtout gardé un... bon, au delà de toutes ces émotions que procure cette musique euh, quand tu l'entends et que tu la danses moi j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait je me suis senti très à l'aise dans cet environnement là euh, malgré l'hostilité apparente du, du lieu d'accueil du festival et j'ai décidé de me rapprocher de l'organisateur donc de ce festival j'ai dû chercher un peu et euh, je me suis présenté pour faire du bénévolat donc j'ai été bénévole sur les éditions 2, 3, 4 et 5. Ce qui solidifie les liens, c'est l'adversité aussi souvent. Et quand on part en
1: mission, euh, je pense aussi au Forum European Lab, dont on a fait quand même un sacré paquet à l'étranger, euh, sur plein de terrains différents, ou à Nuis à Séoul, euh, où on arrivait euh, complètement paumé, quelque part, euh, dans une sorte
4: d'incertitude de... quant au résultat. Et ça, ça, ça soude, c'est clair. On a fait quand même pas mal de déplacements, notamment dans le cadre de, de We Are Europe, ou alors de projets à Tanger, euh, en Colombie, où ça, Enfin, on ne va pas tous les citer. Et c'est ça aussi qui soude euh, bah, l'année, c'est euh, toutes ces aventures qui nous arrivent. Je pense que des anecdotes, il y, y en a des dizaines et chaque déplacement a, a son lot d'anecdotes, et ça forge ça, une, une équipe, et ça forge justement la solidarité qu'on retrouve après, pendant le festival à Lyon, et, euh, et qui permet justement de se faire confiance, et de faire confiance à tout le monde, et d'arriver à, à avancer.
3: Aussi parce que quand on est en voyage comme ça, euh, pour le coup, on, on accepte tous d'être dans un mode do it yourself, quoi. C'est-à-dire que on perd un peu nos casquettes, euh, nos, euh, nos responsabilités. Euh, on n'est plus euh, responsable billetterie, mais d'un coup, on devient euh, distributeur de tickets, euh, boissons, <rire> distributeur <aux> plongeur. <rire> voilà, on peut être directeur artistique et puis finalement faire la plonge à Chamonix. Bon, voilà, il y, y a des choses comme ça qui se passent quand on est à l'étranger ou ailleurs et euh, qui soudent aussi l'équipe parce que d'un coup, ben voilà, c'est et tout le monde ensemble pour faire atterrir euh, l'objet.
1: Je pense à, à Damien Beguet, le président, qui a été à la fois euh, animateur d'ateliers pour les enfants à Tanger, libraire à, à Chamonix.
7: En souvenir rigolo, il y a aussi eu euh, cette semaine que j'ai passée euh, au Mob Hotel, c'est ça Jennifer Cardini, DJ productrice. Et où j'ai fini par faire l'accueil artiste, en fait, et à expliquer à tous les artistes où ils pouvaient prendre leurs bracelets, <rire> où ils pouvaient manger. <rire> j'ai intégré l'équipe du coup euh, Pims euh, m'a proposé de faire la même chose l'année d'après <rire> donc ça c'était drôle j'ai passé une bonne semaine à Nuit Sonore cette semaine là c'était cool
4: en février 2020 donc juste avant le, le Covid on était en repérage en Colombie à Bogota pour développer un peu le festival, qui, euh, pour lui donner un peu un, un nouveau souffle. Non, on a eu une, un, une petite anecdote marrante, c'est qu'en rentrant en France, arrivé à l'aéroport de Bogota, on s'est rendu compte que Brieux, qui était avec nous, il y avait Guillaume de la com et Brieux du Polydé, que Brieux n'avait pas de billet d'avion. Et euh, on, a, on a réussi à, à prendre l'avion, donc Brieux parlait bien espagnol, et en fait, euh, l'histoire est un peu longue, hein, on pourrait faire un podcast dessus, mais euh, Brieux a réussi à, à prendre un, un Bogota Madrid sans billet au rentrant de, de ce voyage et euh, juste en, en essayant de passer de, de discuter un peu avec, euh, avec les, les, les personnes de l'aéroport en fait il avait pris son billet euh, pour l'après-midi et euh pas en même temps que nous, et en fait il s'en est rendu compte, bah, une fois que, une fois qu'on était arrivé à l'aéroport, son avion était déjà parti, et euh, en discutant, en montrant son QR code, qui n'a jamais été flashé pendant les 3 ou 4 contrôles qu'on a eu il a réussi à prendre à monter dans cet avion sans billet sans, et sans payer, et c'était assez, euh, assez incroyable de, bah, de, de le vivre, et, et enfin, je me rappellerai toujours de voir sa tête se décomposer au fur et à mesure qu'on avançait dans, dans les contrôles, où on se rendait compte que ouais, en effet, il n'avait pas de billet, que son avion était déjà parti. C'était un, un voyage qui était hyper serré en termes de budget. On se voyait déjà devoir reprendre un vol sec à, à 800 ou 1000 euros. Et un en fait, Fred on derrière. Ouais, à Fred, à Fred Kiral, et, euh, et on a réussi à passer un, deux, trois contrôles et à monter dans l'avion. Il s'est enfermé dans les toilettes avant le décollage. Il s'est assis sur le premier siège libre qu'il a trouvé et euh, il a réussi à prendre un, un Bogota Madrid sans, sans billet.
1: Bah on a fait rentrer notre dans le même registre notre directeur de production sans papier au Maroc. Hein, à Tanger, euh, Notre ouais, cher ouais. Julien Delozin est arrivé euh, sans pièce d'identité euh, à Tanger, Et, et c'était Muriel Soret, notre euh, consul de France euh, qui était intervenu euh, auprès des autorités pour qu'il puisse être libéré de, de la douane.
3: Moi je vais partager une petite galère avec Julien Deleuze, c'est sa fête. Retour de Tanger, euh, 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 l'équipe elle, elle part en plusieurs temps parce qu'il y a le démontage là aussi euh, qu'il faut faire. Et donc euh, moi j'étais restée euh, 48 heures de plus avec euh, notre responsable technique et euh, donc Julien Deleuze, directeur de prod. Et on avait toute la backline avec nous. Et donc on, on embarque les caisses, les fly caisses, etc. L'aéroport de, de Tanger, on fait une halte à Madrid. Ils ont faim, donc on, on s'arrête vers un truc de burger dans l'aéroport de Madrid. Sauf qu'ils n'ont jamais pu prendre la correspondance. Donc je suis repartie seule et à l'aéroport, je me suis retrouvée avec toute la backline. Je crois que les gens ont dû me prendre pour une superstar, parce que j'avais je sais pas combien de flycases qui arrivaient, que j'ai mis dans un espèce de chariot. Il me fallait trois chariots, j'ai pris un minibus pour rentrer au bureau, seule avec toute la backline du festival. Un moment assez sympa de cohésion d'équipe. <rire>
2: Je me souviens d'un autre épisode aussi qui avait été euh, marquant pour là où les artistes s'aperçoivent que voilà on est il y a des humains derrière le, le festival c'était euh, une année où j'avais même pendant le festival fait euh, un repas chez moi dans mon appartement avec euh, je sais pas une cinquantaine d'artistes qui étaient sur le festival et on avait monté ça avec l'équipe artistique euh, on avait fait la bouffe euh, on avait tout géré j'avais on avait et on avait fait ça en plein milieu du festival ce qui est un défi euh, monstre hein, même logistique euh... Ça a montré aussi la face humaine de ce festival qui est aussi un projet d'équipe et qui se veut pas une grosse machine festivalière. On écoute un morceau de The Blessed Madonna qui s'appelait Black Madonna auparavant. He's the Voice I Hear. J'ai choisi ce morceau parce que pour moi, il représente un des plus beaux finishes du festival qu'on ait jamais fait. C'était donc Black Madonna, et, elle est très proche d'un collectif LGBTQI, qui s'appelle Garçon Sauvage avec qui on travaille depuis très longtemps. Et elle avait demandé à ce qu'il soit là pour son set, pour la fin. Elle utilise d'ailleurs cette image aujourd'hui, cette iconographie, je dirais, pour représenter un peu, se représenter sur d'autres événements. C'est dans son promo kit, comme on dit. Cette photo, on est tous là, il y a toute l'équipe du festival, il y a l'équipe de Garçons sauvages, il y a une explosion d'énergie incroyable sur ce morceau, je crois même d'ailleurs. Et pour moi, ça a été ouais, voilà, ce moment un peu de catharsis, tellement puissant. Et elle, elle le ressent aussi. Et ce moment, était, enfin, était moi, j'en garde
1: un souvenir de fou souvent, on, on sent aussi le moment où on embarque des personnes qui sont nos partenaires, qui sont euh, des journalistes qui couvrent le festival, etc. Et qu'en gros, ils, ils tombent l'armure et qu'ils deviennent en fait... Euh, totalement partie prenante du truc, on les voit craquer et je sais pas si vous ça vous a déjà fait ah ça si c'est si, le fait mais avec ça. même mais... d'autres artistes qui
2: sont là pendant ce moment là, qui sont restés qui ont envie d'être là, enfin moi j'ai moult souvenirs de
1: gens que j'ai vu craquer sur ouais. ce moment là et Parce que nous on veut pas arrêter le dimanche soir le lundi matin etc, mais il y a aussi beaucoup beaucoup de gens qui sont pas dans l'équipe, qui veulent plus partir aussi, c'est un <rire> truc compliqué à gérer ça dire.
4: <rire> Je me rappelle de Julien de dire prod qui vire tout le monde, ça devait être en 2015 ou 2016 après justement le, le closing des parce que t'as l'équipe du ménage qui arrivait pour, pour nettoyer le, le site et personne ne voulait partir et je le vois avec son balai en train de nous courir après, voilà, rentrez <rire> chez vous, rentrez <rire> chez vous et, et en effet plus personne n'a envie de, de rentrer chez soi que ce soit nous mais les bénévoles Et, tout,
1: tout et les Julien Delosin qui dit rentrez chez vous c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité si je peux me permettre
7: hein. Celles et ceux qui ont vécu
3: en fait le coucher de soleil sur, sur la piscine du Rhône ont, ont,
0: ont des souvenirs qui sont impérissables Louis Krenz ancienne directrice de la communication d'ArtiFarti.
3: C'était encore une, une petite jauge, seulement dans cet endroit en fait, où l'équipe s'est permise de pouvoir danser 2-3 heures d'affilée, ce qui n'arrive jamais. Parce que généralement, en fait, on est tous débordés, mais c'est le seul moment en fait, où on se donnait
0: le, le petit plaisir, c'est celui-là.
1: Ce que j'apprécie, c'est que justement,
0: sur les, la mise en avant des valeurs... Euh... Chantal nuit du Collectif Plus belle la nuit. En termes aussi de, de débat, en termes de des chartes qui peuvent être affichées, en tout cas
1: de, contre le, le sexisme, l'homophobie, des choses qui sont affirmées, c'est hyper nécessaire de le faire. Et sur un festival qui est quand même aussi important, mais qui n'est pas en fait un artifice surtout, qui je trouve s'est vraiment renouvelé en plus. Je trouve que les, vraiment les 20 ans ont été très. ont fait du bien. Et euh, ouais, c'est absolument génial et super chouette, quoi. J'ai tellement hâte de voir la suite.
0: <rire> Nuit sonore, 20 ans sans dormir. Écrit par Anne-Caroline Jambeau et Vincent Carrie. Produit par Artifarty. Un podcast Cheese Nan. Directeur de création, Loïc Mabili, Montage, Mathilde Tinet. Mixage, Julien Attal. Attaché de production, Louise Delage. Voix Off, leur portée. Interview réalisée par Anne-Caroline Jambaud et Léa Liagre avec la participation de Patrick Lallemand. Enregistrement studio et ambiance, Loïc Mabili et Mathilde Tinet. Merci à Philippe Pazin, Caracas, Julien Delozin et Lucie James pour l'enregistrement des lives. Merci à Pierre-Marie Oulion et Fred Jolie pour leur implication, à Perrine Jouk et Théophile de Molin ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe d'Artifarty. Musique Moderat, Aboul Mogard Camion Bazar Red Axis The Balek Band Damarea Macky System Undo Hélène Alien Annika VHK, Miskitin, Miss Alabat Kraftwerk Vitalik Josh Wink, Underworld Nathan Fake James Holden Laurent Garnier Floating Points Ron, Islam Chipsy et Ik MC Carol et Carole Conca Ratatat Sophie Traumer, Dina Abdelwahed Mathias Aguayo New Order et The Blessed Madonna